Ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous accueille bien sûr et qui vous souhaite une bienvenue cordiale à l'émission Parole du matin. Alors, la dernière fois ou lors de la dernière émission, nous avons parlé de l'Égypte, nous avons parlé en fait de miséricorde en Égypte. Alors ce matin, nous sommes encore en Égypte et nous allons parler cette fois-ci de transformation en Égypte. Et pour ce faire, nous allons visiter immédiatement le chapitre 44 dans son entier de, de la Genèse, donc tous les versets là, du chapitre 44, les versets 1 à 34. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, remplit de vivres les sacs de ses gens autant qu'ils en pourront porter, et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ses gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi, mon Seigneur, parle-t-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur Que celui de tes serviteurs, sur qui se trouvera la coupe, meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé, et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur. » Que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul à son père, et son père l'aime. » Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. 
Tu as dit à tes serviteurs, « Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté des paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivre. Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je trouve auprès de ton serviteur, maintenant, je dis bien, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie à ton serviteur, de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi, ah que je ne vois point l'affliction de mon père <rire> ?» Donc, après la miséricorde en Égypte, nous verrons ce matin la transformation en Égypte. Pendant les deux décennies, commençant avec Joseph vendu par ses frères, Dieu n'a cessé d'être avec lui, avec Joseph, hein, comme en témoigne en répétition le chapitre 39. Mais Dieu n'était pas seulement avec Joseph, il était aussi avec les frères de ce dernier, mais de manière bien différente. Dieu n'a jamais permis qu'ils aient la conscience en repos. Lorsque les frères se rendent en Égypte et qu'ils y rencontrent Joseph, nous voyons donc comment Dieu dirige ce dernier dans ses rapports avec eux alors qu'il les amène à admettre, à reconnaître leur culpabilité. Lors de la première visite rapportée au chapitre 42, qu'est-ce que Dieu a fait Ben Dieu leur a fait la grâce d'un sentiment de culpabilité, de crainte et de chagrin, conséquence de leur péché. Il s'agissait d'une culpabilité et d'une crainte sanctifiée, bien sûr. La grâce commençait à prendre forme dans leur vie. À l'occasion de leur deuxième visite au chapitre 43, là nous voyons les frères qui expérimentent une dose massive de miséricorde allant de l'accueil de l'intendant, on s'en souviendra, hein, « Shalom Lachem, que la paix soit avec vous », jusqu'au repas gargantuesque en compagnie de Joseph. Maintenant, alors que nous arrivons au chapitre 44, nous sommes témoins d'un changement majeur dans ses frères au niveau de la conscience, la repentance, la compassion, l'intercession, le sacrifice, voire même la substitution. Bref, nous sommes témoins d'un changement global qui n'est pas sans nous rappeler l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Joseph, donc, en quelque sorte va reconstituer la tentation à laquelle, je dis bien à laquelle, ses frères avaient succombé lorsqu'il l'avait vendu comme esclave. Et cette tentation reconstituée va servir à la fois de test et de moyen de transformation. Ce récit qui présente tellement de parallèles avec nos propres existences nous invite 
à y prêter sérieuse attention. Premièrement, versets 1 à 13, la stratégie de Joseph. Après ce qu'on peut certainement qualifier de « party » bien réussi, hein, on a mangé à satiété, on a bu comme des éponges, les frères de Joseph s'endorment dans la joie. Et pendant ce temps, que fait Joseph ben, Il prépare son plan, versets 1 et 2. « Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, rempli de vivre les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac, tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. » L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Une coupe d'argent, passez-moi l'expression, vaut son pesant d'or. Ici, son utilisation implique le souvenir de Joseph que ses frères l'avaient vendu comme esclave pour vingt pièces d'argent. Et maintenant, il les tourmente et il les éprouve à nouveau avec l'argent. Au matin donc, après quelques tours, n'est-ce pas, tout ce beau monde reprend la route vers la maison avec Siméon qui est maintenant libéré et le jeune Benjamin en sécurité. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais voilà que nous lisons, au verset 4 et 5, « Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner Vous avez mal fait d'agir ainsi. » Les frères, bouleversés, littéralement estomaqués, de répliquer lorsque l'intendant les rejoint et leur fait part de ses propos, hein, en termes québécois, on dirait « Mais qu'est-ce que tu racontes là ?» Versets 7 et 8 « Pourquoi Monseigneur parle-t-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or de la maison de ton Seigneur Ils étaient absolument, mais absolument convaincus, n'est-ce pas, de leur innocence. Aussi, ne manque-t-il pas d'ajouter au verset 9 que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meurt et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. L'intendant, je dis bien, devait rire dans sa barbe, si barbe il avait. Hein? L'intendant de répondre, « Ben, qu'il en soit ainsi, hein? verset 10, celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocent. » En fait, tout ce qui intéressait Joseph, c'était Benjamin et le choix que ses frères allaient faire devant la situation. D'où l'intérêt pour Benjamin. Et commence donc le suspense de la fouille. Des sacs, versets 11-12. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. On ne peut pas imaginer la réaction des frères de Joseph. Hein? Donc, tout va très bien, Madame la Marquise, quant aux dix premiers sacs, sauf que la sauce se garde sérieusement avec le dernier, savoir celui de Benjamin. Quel moment d'horreur Alors que dans le sac de Benjamin apparaît ce bel objet brillant au soleil, là, 
cette coupe traîtresse qui venait de tout faire chavirer et c'est plus dire, c'est un euphémisme. Hein? Aucune parole ne nous est rapportée. J'imagine qu'ils étaient bouche bée. Mais l'action des frères nous en dit beaucoup. Verset 13, ils déchirèrent leurs vêtements. C'est un signe de deuil. Hein? Ils déchirèrent leurs vêtements et chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Rappelons-nous qu'au chapitre 37, verset 34, lorsque les frères rapportent la disparition de Joseph à Jacob, ce dernier a déchiré ses vêtements. Ici, tous les frères le font en signe de solidarité fraternelle. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vient de prendre place. Il y a un changement qui vient de s'établir. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Est-ce qu'ils vont abandonner Benjamin et sauver leur peau? Non, cette fois-ci, ils n'abandonnent pas le fils favori de leur père. Ils n'étaient plus ces hommes insouciants qui avaient vendu leur frère, favori de leur père, comme esclave en Égypte. Ils se souciaient maintenant de leur frère, ils se souciaient également du chagrin que cela aurait causé à leur père. Au matin, donc, ils avaient quitté l'Égypte réjouis, voilà qu'ils y reviennent en pleurs. Mon deuxième point, la mise en accusation par Joseph, versets 14 à 17. Les voilà à nouveau prosternés jusqu'à terre devant Joseph, hein, l'accomplissement des songes de Joseph. Et alors, ils sont prosternés devant lui et Joseph les met en accusation. Versets 14 à 15, nous lisons « Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Bon, ce n'est pas à dire que Joseph pratiquait la divination, mais il continue de jouer son rôle, de camper son rôle de pseudo-égyptien. Les frères, passez-moi l'expression ici, là, sont coincés comme une coquerelle dans un coin de mur par un soulier pointu. Et au verset 16, nous lisons ce qui suit. Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur Comment parlerons-nous Comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe, sur quoi Joseph porte le coup final. » Au verset 17, « Évelin, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, Remontez en paix vers votre Père. La reconstitution de la scène originale est parfaite, hein, de la scène originelle, elle est parfaite. Les frères de Joseph se retrouvent donc dans des conditions idéales pour une nouvelle trahison, à savoir l'abandon du fils favori de leur père. C'est à ce moment critique et là nous avons l'intercession de Judas, versets 18 à 32, c'est donc à ce moment critique que Judas entre en nouveau en scène et avec courage, n'est-ce pas, fait montre d'un bel esprit sacrificiel. Verset 18, alors, Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point car, contre son serviteur, car tu es comme Pharaon. 
Et là, Judas y va d'un plaidoyer passionné en faveur de la libération de Benjamin, rappelant, n'est-ce pas, l'histoire derrière l'avenue de Benjamin en Égypte et ce qui arriverait s'il ne revenait pas vers son père. Nous lisons ainsi au verset 19 jusqu'à 24. « Monseigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ?» Ou un frère, nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, « Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. » Et là, Judas fait appel à la miséricorde. Il fait appel à l'intégrité du vice-roi. Au verset 25-29, notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivre. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons... Euh, » descendre. Nous ne pouvons pas redescendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit « Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, « Vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Voilà que pour la première fois, donc, Joseph est mis au courant, il est mis au fait de ce qui s'est produit à la maison il y a vingt ans, à savoir que son père a eu le cœur véritablement hein, brisé en charpie, mis en charpie lorsqu'il a eu la nouvelle que quelque chose était arrivé à Joseph. Et il entend maintenant un discours différent, eu égard à Benjamin, l'autre fils favori de Jacob. Il va sans dire que le récit de Judas bouleverse profondément le cœur de Joseph, particulièrement la perspective du chagrin de son père si Benjamin ne retournait pas vers lui. C'est comme une flèche, littéralement, qui lui transperce le cœur. Nous lisons verset 30 à 32. « Maintenant, c'est Judas qui parle donc, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. » Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. » Voilà donc maintenant que ses frères se soucient du chagrin que cela causerait à leur père. Il y a un grand changement. On dirait qu'il y a un cœur qui a poussé depuis le temps. Les voilà maintenant solidaires, les voilà maintenant repentants aussi de leur péché contre Joseph. La transformation est évidente, elle ne peut nous échapper. Et là, ça va plus loin, mon quatrième, mon quatrième point, la substitution de Judas. Hein? Ça ne s'arrête pas là alors que l'intercession de Judas 
culmine dans une offre de substitution sacrificielle. Je vais me sacrifier à la place de Benjamin, je vais prendre sa place, je vais être son substitut, comme si c'est moi qui avais eu la coupe dans mon sac. Nous lisons verset 33-34, Judas, encore une fois, qui prend la parole, « Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. » Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. La transformation personnelle de Judas, il est tout simplement extraordinaire. Même si son nom veut dire littéralement louange, hein, sa vie passée était tout sauf cela. Il avait pleinement participé à la vente de son frère comme esclave, au verset 37. Son comportement sexuel avec Tamar, au euh, chapitre 38, était une infamie, mais Dieu était à l'œuvre dans sa vie, ce qui l'a amené à une grande humiliation. Et ici, nous le voyons comme un homme de caractère, un homme de force, un homme de valeur. Ultimement, d'ailleurs, Jacob, son père, verra en lui le porteur de la lignée messianique, hein, comme nous le verrons au chapitre 49. Donc, la volonté de Judas, quelle est sa volonté, quel est son désir, quelle est sa demande à Judas Il veut, il s'offre pour souffrir comme substitut à la place de son frère. Et cela, bien sûr, nous pointe vers l'expiation substitutive de son fils ultime, le Christ Jésus, celui que la Bible appelle le lion de la tribu de Judas, effectivement. L'expiation substitutive, on parle d'un sacrifice vicarial. L'adjectif vicarial veut dire à la place de, hein, qui remplace, c'est un synonyme de substitutif. Alors, donc Judas s'offre comme vicaire, comme substitut, pour euh, libérer, n'est-ce pas, son jeune frère Benjamin, le fils ultime, hein, la postérité ultime de Judas, le Christ Jésus, le Messie, le fils de Dieu fait homme, a fait encore bien davantage. Il s'est offert en substitut, il a souffert un sacrifice vicarial pour le salut de ceux qui se confient en lui. Nous ne devons jamais sous-estimer la grâce transformatrice de Dieu. Tout comme Dieu était avec Joseph et avec ses frères, à travers ces deux décennies, ainsi est-il avec tous ses enfants. Vous savez, la transformation, ça va de pair avec l'Évangile. Là où il n'y a pas de transformation, c'est parce qu'il n'y a pas d'Évangile. L'Évangile n'a pas pris naissance. Il n'y a pas eu de nouvelle naissance, de régénération. Il n'y a pas d'œuvre de l'Esprit. Donc, la transformation va de pair avec l'Évangile. Et ce sont bien les propos qui tonnent en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, ça parle bien sûr d'une transformation radicale, une nouvelle création. Bien sûr qu'au lendemain de notre conversion, on n'est pas très différent au niveau de notre condition, hein, de ce que nous étions la veille, mais il y a un changement radical au niveau de notre position et aussi, eu égard à notre condition, nos pensées. 
nos affections ont été transformées. On a un désir maintenant de vivre pour Dieu, de lui plaire. On prend plaisir à ses commandements. Et c'est là la double invitation du texte de ce matin. Le Nouveau Testament nous appelle à nous engager à la transformation, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que Dieu s'est engagé à faire. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas, ça veut dire n'ayez pas la même forme, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, une métamorphose, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire ici, attendez le carême là, et prenez des bonnes résolutions, d'aucune façon. On ne peut d'aucune manière, par de bonnes résolutions, se transformer nous-mêmes ou se transformer soi-même, si vous voulez. Hein? Le texte nous dit très clairement comment vient la transformation. Comment est-ce qu'on change de forme? N'ayez pas la même forme que le siècle présent, mais ayez une nouvelle forme. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce que l'intelligence est renouvelée? L'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, vivifiée par son esprit. Alors, tout cela commence par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un synonyme à cela, le renouvellement de l'intelligence. Ça s'appelle la repentance. Métanoïa, qui veut dire littéralement changer d'intelligence. Une nouvelle manière de voir les choses par la parole, vivifiée, éclairée par l'Esprit de Dieu. Avant, on se voyait comme des gens gentils, des gens corrects, pas pires que les autres, des gens sûrement que Dieu aime et il suffisait d'attendre la mort pour aller au ciel. Maintenant, on voit les choses d'une manière très, très différente. On réalise que nous sommes des pécheurs qui avons tourné le dos à Dieu et qu'on a besoin d'une réconciliation, qu'on a besoin également que nos péchés soient expiés et ça, on peut pas le faire nous-mêmes. Même si on additionnait toutes les petites pénitences qu'on a reçues au confessionnal, on ne pourra jamais au grand jamais faire l'expiation de nos péchés. Seul le Christ Jésus l'a opéré d'une manière parfaite, cette expiation-là, à la croix, selon qu'il est écrit par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qu'il a sanctifiés, ceux qu'il a mis à part, c'est-à-dire ceux qui se confient en lui par la foi. Alors, L'invitation est déjà là-dedans, elle est déjà comprise dans ces propos-là, venir au Christ Jésus par la foi pour s'emparer effectivement par les bras de la foi de ce beau sacrifice, de cette expiation qu'il a opéré pour nous et recevoir ainsi sa justice complète et sa justice parfaite et revenir avec Dieu dans une relation de grande intimité. Voilà la seule moyen de transformation possible et surtout le seul chemin de vie éternelle, la seule manière d'avoir la conscience libérée de nos œuvres mortes, la seule manière d'être débarrassé de la culpabilité de nos péchés. L'émission se termine comme ça ce matin. Vous pouvez nous écrire à ERBQ, casier postal 40088-QC-G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais. 
1-877-659-0251. Notre adresse courriel est sur notre site internet foifm.com fm.com. Merci encore de votre généreuse présence ce matin. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et de sa paix en cette journée.